0: Am Mittwoch war sie plötzlich da, die Sonne. Nach einer ganzen Woche Regen, Wolken und Nebel strahlt Alpbach nun im Forumfinale im Sonnenlicht und wirkt wie gewaschen. Am Freitag ist das EFAT 21 tatsächlich vorbei. Wir sagen heute schon nach zehn Podcastfolgen Ciao und Baba.
1: Presse Play Was in Alpbach wichtig wird Tag 10
0: Zur Abschlussfolge unseres Kongresstagebuchs zum Hören begrüßen Sie Anna Wallner und Eva Winreuter. In dieser Folge wollen wir ein kleines Resümee des ersten Forums unter dem neuen Präsidenten Andreas Treichel ziehen. Außerdem küren wir den Alpbach-Sager des Jahres, aber vorher haben wir diesmal gleich zwei Gäste des Tages aus Politik und Wirtschaft eingeladen. Eva Wienreuter hat Aranja González-Laya getroffen. Die Ökonomin war Stabschefin für Pascal Lamy, während dessen Amtszeit als WTO-General, danach selbst Generaldirektorin des Internationalen Handelszentrums und bis Juli diesen Jahres eineinhalb Jahre lang Außenministerin Spaniens. Nach Alpbach kam sie auf Einladung von Botschafter Thomas Meyer-Hartig und als Mitglied des Internationalen Beirats des Forums, der sich jedes Jahr in Alpbach trifft. So kommt diesmal aber erstmals auch der französische Mathematiker und Weggefährte Macrons, Cédric Villani. Weil es endlich sonnig war, haben die beiden im Freien miteinander geredet.
2: You're part of the International Advisory Board. Can you tell me a bit more about your work here? Our job is and our role is to advise, to provide counsel on what topics should the forum be focusing on to make Europe stronger, more resilient, to deliver better for the Europeans, for the people in Europe, but also uh, to have a more engaged Europe in international affairs, to have Europe way more uh, internationally, uh, to have uh, a greater ability for Europe and the Europeans to shape the world rather than just simply take what the world is producing for them. What do you think are topics that need to be discussed uh Uh, next year here in Alpac? I think there are three big topics uh, that Europe uh, needs to uh, uh, look into. Uh, First is science, technology. We've discovered with COVID how important it is for Europe uh, to produce, to generate, to transform the capacity and the thinking and the innovation and the creativity of Europeans into products that go to markets. Second big theme that we need to look into is... uh, Obviously, uh, the ecological transition, climate change, life on this planet. The third big theme is about society. Is about values. It's about people. It's about what we stand for. We are not just a big market. We are just also um, values that we want to represent in Europe, but also internationally. And we're seeing this uh, in Afghanistan, how important it is to talk values Not just to talk security and, and peace uh, and economic progress as important as they are, but to talk also values. So how do you do how, how do you engage people to work for a Europe that they want to live in? Well, it has to be a two-way street. Young people need to take a, a greater interest in European affairs and we saw this in the last European Parliament elections when more Europeans went to the polls than ever before. Why? Because the theme that was top of the list, it was the Green Deal. And this is an issue that young Europeans care about. Uh, for the European political agenda. But just as young people need to uh, take keener interest uh, into the issues that matter for them uh, in shaping this European Union, the European Union need to also provide avenues for the young people to express their views. If you talk to, to young people, to be honest, lots of them is like, ah, that's the European Union. They have no connection with it, although they are part of it. Yeah, but this is the point. They need to understand that Europe is not something extraneous or external to them. They are the European Union. Each one of us is the European Union. How do you think we can, how we can create values that everybody can relate to in Europe? Well, first there are universal values. There are those of the UN Charter. Those are the values that sh- bind all of us, or at least should bind all of us. And these are the, the, the values that we have to fight for. They are written in the UN Charter. We the people is how the Charter starts. And we the people is every people, every man and every woman and every LGBTI and every black and every white and every Afro-descendant. Everyone fits into this Charter. So we should not forget that these are the values that we've undertaken to uphold. These are the values, the values of equality, the values of inclusion, the values of non-discrimination, the values of tolerance, of peace progress. These are the values that we have to continue to advance. Now, this was when the charter was um, drafted in the 40s, but we have the charter of the um, UN um, Sustainable Development Goals, the SDGs. They were drafted and agreed by all countries after a long consultative process in 2015. These are the values that we Europeans should take seriously and that we should make sure that they are upheld in Europe as much as in the rest of the world because we care about them. What what are you telling people that are so afraid
3: of those values? I mean, there are people that are afraid of the... uh, again, for convention because it means other people coming to Europe. They're afraid that those values will take away their life quality.
2: I think it's very important that we have this conversation in an open manner and that we have this conversation not on the basis of fears or nightmares, or angst. But on the basis of the facts, Europe is a continent that shared lots of migrants in the 20th century. I myself come from a country, Spain, that um, generated very painfully after a civil war, migrants, refugees, asylum seekers around the world. So first I would say, let's start this conversation from facts. Let's start this conversation by recalling our history. Uh, and let's make sure that um, we have also... We give ourselves the means uh, to ensure the migration uh, takes place in an orderly manner, in a safe manner, in a secure manner, that we don't have citizens risking their lives, but that we have avenues for citizens who want or who have to both who want to change country, but also those who are forced uh, to leave their countries because their rights are not respected. Let's think of this many thousands and millions of uh, women or girls or minorities in Afghanistan. What would we need? Would we not need kind of a a program to establish, to a resettlement program? That, what, what, what's your idea? Refugee and asylum, we already have the rules. These are international rules. We should make sure that we respect those rules. And again, we should do this in an organized manner, in an orderly manner. But we should not start this conversation by saying, hey, there is a problem in Afghanistan, but please don't come to me for solutions because I'm not there to resolve this. I think this is a bit... uh, um, It's not just that it's short-sighted for a continent like Europe that will require migrants um, because we're getting old. It's as simple as this. It's mathematical but it's also betraying the values uh, and the principles on which Europe is organized. So we should, for refugee and asylum, we should respect our international commitments and we should do this in an organized manner. For migration, we should agree to have a common migration policy in Europe. Von tags
0: zuvor habe ich Michael Zettel zum kurzen Austausch getroffen. Er ist Country Manager des Digitalberaters Accenture. Auch wir haben unter freiem Himmel miteinander geredet und zwar über die Zukunft der Plattformwirtschaft. Uns hat dann aber leider ein ziemlich starker Regenguss erwischt. Herr Zettel. Eines ist klar, die Pandemie war ein Digitalisierungsbeschleuniger, das sagen eigentlich alle. Wie hat Sie das Geschäft eines Digitalberaters eigentlich verändert, also die Pandemie jetzt?
1: Ja, ich habe das so formuliert, dass die Covid-Krise bzw. eigentlich die Lockdowns, Lockdowns, sowas waren wie die digitale Reifeprüfung letztendlich, ein bisschen eine Matura, wo steht das Unternehmen in der digitalen Transformation? Und natürlich gab es die eine oder andere Stelle, wo noch Hausaufgaben offen waren und das hat uns natürlich auch zusätzliche Arbeit beschert. Also am Anfang war es natürlich auch ein Gefühl der Ungewissheit, dass das eine oder andere Unternehmen erfasst hat, aber wir haben im Verlauf weniger Wochen gesehen, dass wir die Projekte im Wesentlichen fortgesetzt haben, weil es meistens strategische Projekte sind und äh, wir konnten auch dem einen oder anderen Unternehmen helfen, schneller mit der Pandemie zurechtzukommen.
0: Jetzt sagen Sie mir mal, ich bin da neugierig, werden Sie konkret, möglichst konkret, was ist jetzt nach 18 Monaten, was sind denn jetzt die Themen, die Unternehmen, die sich an Sie wenden oder die Sie beraten, von Ihnen äh, beantwortet haben wollen? Also was treibt jetzt Kunden um, gerade im Themenbereich Digitalisierung?
1: Ich sehe das so, dass wir im Wesentlichen am Beginn der digitalen Transformation stehen. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auf das Thema Information und Kommunikation und vielleicht noch Kollaboration im Unternehmen beschränkt. Aber jetzt geht es um den Kern der Wertschöpfung. Also wenn Sie so wollen, das digitale Herz eines Unternehmens. Und damit beschäftigen uns wir jetzt sehr intensiv, wie kann man nicht nur, wenn Sie so wollen, die rundherum schichten, die Information, die Kommunikation digitalisieren, sondern wie kann man das Herz des Unternehmens digital machen und natürlich auch das Gesicht zum Kunden, also ein digitales Kundenerlebnis schaffen, das Lust auf das Unternehmen macht.
0: Sie haben hier in Alpbach unter anderem über die Plattformwirtschaft gesprochen oder sich ausgetauscht, die nun langsam auch den B2B-Sektor erreicht. Was kann denn da Europa tun, um endlich einmal mitzuhalten?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir in Europa das Rennen um die digitalen Konsumentenplattformen verloren haben im Verhältnis zu USA mit Amazon und China mit Alibaba. Da gibt es auf vorsehbare Zeit keinen europäischen relevanten Wettbewerber. Wenn man sich die Gründe betrachtet, dann geht es natürlich einerseits um das Thema des Risikokapitals, wo wir mittlerweile deutlich besser dastehen, und andererseits auch um das Thema der fragmentierten Märkte. Fragmentierte Märkte bedeutet aber auch, dass wir, auch eine Chance darin sehen können, dass wir als Kontinent in der Lage sind, mit heterogenen Märkten umzugehen. Und viele unserer Unternehmen sind regionale Champions, wie zum Beispiel die Erste Bank, die in CEE sehr erfolgreich ist, in sehr unterschiedlichen Märkten dort ihre Erfolge bei den Kunden lokal einfährt. Und wenn wir auf diese analogen Stärken aufbauen, und das mit der Digitalisierung verbinden, dann haben wir insbesondere in der B2B-Welt, aber genauso noch in den Nischen der Konsumentenwelt, unsere Chancen. Die erste Bank hat es mit George vorgemacht und ich freue mich schon auf die nächsten Beispiele.
0: Woran denken Sie da konkret, was soll so eine Plattform können? Und ist, wenn Sie George ansprechen, eine Plattform im B2B-Bereich immer nur für bestimmte Sektoren, also in dem Bereich Banken, möglich? Oder gibt es da auch die... Glauben Sie Potenzial für einen sozusagen eine Blaupause einer eine Plattform, die dann alle Bereiche anwenden können für sich?
1: Eine Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben nicht nur eine Direktverbindung zwischen Konsumenten und Unternehmen schafft, sondern auch andere Marktbegleiter an dem an der Plattform teilhaben lässt und dadurch zusätzliche Wertschöpfung schafft, sowohl für den Konsumenten als auch für die Unternehmen, die auf der Plattform sind. In der B2B-Welt wird es nicht einen dominanten Player geben, wie zum Beispiel Amazon oder Alibaba, weil die Märkte viel zu heterogen sind. Die Industrie hat ganz, ganz viele verschiedene Unterzweige, wenn Sie so wollen. Für die gilt es, alle eigene Plattformen zu schaffen und daher wird es nicht einen dominanten Player geben. Und das ist unsere Chance als Europa.
0: Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach, dass Europa sich so schwer tut, da Erfolgsgeschichten gerade im Digitalbereich zu produzieren im Vergleich zu den USA und zu China.
1: Ja, das Risikokapital wird oft genannt, aber ich denke, wir haben einen ganz logischen, strukturellen Nachteil. Wir sind einfach ganz viele verschiedene Länder mit unterschiedlichen Sprachen. Vergleichen Sie doch einen Uber-Rollout in drei amerikanischen Städten versus in London, Paris oder Mailand. Das ist eine dramatisch größere Aufgabe. Man hat unterschiedliche Gesetzgebungen, unterschiedliche Sprachen, vielleicht noch sogar unterschiedliche Kundenpräferenzen. Und daher sind wir in dieser digitalen Welt, natürlich insbesondere in der Konsumentenwelt, Grob im Nachteil gegenüber den USA und auch gegenüber China. Aber diesen Nachteil kann man natürlich auch als Vorteil nutzen, indem man sich auf seine Stärken besinnt und eben, dass man diese Heterogenität gut behandeln kann und gut damit umgehen kann. Und dann kann man auch in der digitalen Welt erfolgreich sein.
0: Ich sehe schon, Sie sind eher auf der optimistischen Seite bei dem Thema anbelangt. Ich sehe allerdings auch, wenn ich hier unseren Blick nach vorne richte, es fängt schon wieder zu regnen. Danke, Herr Zettel, für Ihre Zeit. Wir sollten, glaube ich, schon, dass wir ans Trockene kommen.
1: Danke vielmals für das Gespräch. Ich freue mich.
3: Fünf Dinge, die wir beobachtet haben und im nächsten Jahr anders oder besser machen würden:
0: Erstens die Kritik. Das Forumsjahr 2021 war ein Neubeginn in vieler Hinsicht. Und wie das eben so ist, sorgt Veränderung oft für Unmut. Das war hier und heuer nicht anders. Da gab es Kritik an den strengen PCR-Tests, an der Hotelzimmervergabe, wobei darüber wird jedes Jahr gejammert, und am Tagungsprogramm, das den einen zu dicht und den anderen zu wenig voll war. Auch am durchaus selbstbewussten Auftritt des neuen Präsidiums unter Treichel und Geschäftsführer Werner Wutscher wurde hier und da genörgelt, weil sie gar so forsch viele alte Traditionen umwerfen wollten. Und dann gibt es noch die, denen die Veränderung gar nicht zu radikal und zu schnell gehen kann, die sich noch viel mehr Neubeginn erwartet hatten und dann ein wenig enttäuscht waren, dass vieles so war wie eh und je. Vereinzelt gab es Empörung wegen der verunglückten Wortwahl der Tagespresse Satireposts, alles in allem kam da also viel Gegenwind fürs neue Team, den wir nur teilweise nachvollziehen können. Die ganze Schose braucht nämlich frischen Wind, sonst wird sie nicht lange überleben. Wir fordern daher eher, traut euch 2022 noch mehr Veränderung. Das tut dem Forum, dem Ort und uns allen gut.
3: Zweitens, covid Noch bevor das Forum offiziell eröffnet hatte, war während der Seminarwoche der erste Covid-Fall einer Stipendiatin bekannt geworden. Das hat das Team, das muss man leider sagen, richtig kalt erwischt. Nach 18 Monaten Pandemie, eine Großveranstaltung mit bis zu 1000 Menschen zu planen und dann die einfachsten Fragen wie Quarantäne, Zimmerbelegung und Verhalten von Erkrankten oder Kontaktpersonen nicht beantworten zu können, das geht nicht. Da hilft auch nicht, dass man stolz ständig erzählt, man habe verpflichtende PCR-Tests für alle Teilnehmer eingeführt. Vor allem, wenn man die ersten zwei Tage auf diese Pflicht freiwillig verzichtet hat. Aber gut, nach acht Tagen waren dann die geforderten FAQs auch auf der Webseite zu finden. Und es blieb zumindest offiziell bei insgesamt acht Fällen. So gut wie alle Covid-Erkrankten waren übrigens doppelt geimpft.
0: Drittens die Inhalte. Das Forum ist in, auf und nach seinen Sessions auf jeden Fall jünger, diverser und weiblicher geworden und auch Klimawandel bewusster. Das Thema Climate Change hat sich ja wie ein roter Faden durch das Programm gezogen bis zur Fridays for Future Demo vor dem Kongresszentrum. Die Stipendiaten waren in vielen Panels wichtiger Bestandteil und auch bei den großen Empfängen als Gäste geladen. Das allerdings war früher auch schon so und gehört gewissermaßen zur DNA des Forums. Man muss das Einbeziehen und Mitdenken der Jungen vielleicht gar nicht so betonen, sonst wirkt es aufgesetzt und bemüht. Wir raten zu drei Dingen. Die Sessions mit mehr als vier oder fünf Diskutanten radikal abschaffen. Aktive Regierungsmitglieder nur in One-on-One-Sessions, aber dann zum lustvollen Battle mit starken Fragestellern einladen. Und langjährige Stammgäste wie den Nobelpreisträger Joseph E. Stieglitz oder Banki Moon und Heinz Fischer mal zwischendurch mindestens ein Jahr Pause gönnen.
3: Viertens, die Empfänge. Zur Stimmung gehören auch die Social Events am Abend. Und davon gab es in diesem Jahr wieder recht viele. Durch die strengen Eintrittsbestimmungen waren die Partys auch wieder fast so wie früher. Die Plätze auf der Gästeliste waren jedenfalls heiß begehrt. Wer da nicht draufstand, der musste in diesem Jahr wirklich draußen bleiben. Die neue European Night, der erste Bank, wurde übrigens auch ziemlich gut angenommen. Es gab genügend Platz drinnen wie draußen, Drinks vom Wiener Johannes Rittenauer und der Ludwig Bar und ein angenehmes Ambiente. Da zeigten sich auch Alexander Soros, der bulgarische Politologe Ivan Krastev und die spontan angereiste Justizministerin Alma Zadic. Fünftens
0: die Stimmung. Ja, wie war die Stimmung? Das kommt ganz darauf an, wen man fragt. Dem Team war abwechselnd enorme Erschöpfung anzusehen oder große Euphorie nach gelungenen Programmpunkten. Für die unter Punkt 1 schon erwähnten Veränderungsverweigerer war es dieses Jahr auf jeden Fall hart. Und punktuell war stark zu spüren, dass da zwei Welten aufeinanderprallen, eine alte und eine neue. Social Events, bei denen 80% Männer oder mehr eingeladen sind, sorgen im Jahr 2021 zu Recht für Naserümpfen. Und zwar längst nicht nur unter Frauen.
3: Zum Schluss küren wir noch den Alpbach-Saga des Jahres. Wenn so viele Menschen tagelang so viel diskutieren und reden, gibt es logischerweise viele lustige, kritische, aber auch absurde Wortmeldungen. Alle haben wir natürlich auch nicht mitbekommen. Aber unvergessen und peinlich bleibt die Bemerkung einer Diskutantin an den indischstämmigen Entrepreneur Indy Johan, der schick trägt. Sie sagte zu ihm, gar nicht böse gemeint, sie als Vertreter des globalen Südens. Der Mann ist aber aus London.
0: Unser Sage des Forums 2021 kommt jedenfalls von Andreas Dreichl, selbst 69 Jahre alt. Und er hat auf ein Statement von Klimaschutzvolksbegehrensprecherin Katharina Rogenhofer so reagiert.
3: Sie gesagt haben, die Jugend sitzt leider nicht an den Schalthebeln der Macht. Für jemanden in meiner Altersklasse ähm, stimmt das für Österreich nicht. Also für mich ist ein 34-Jähriger jung, für Sie wahrscheinlich nicht. Und wir haben ja relativ viele 30-Jährige in der Regierung. Und gemessen an dem, muss ich ehrlich gestanden sagen, also ist der Druck, mit dem hier unsere Umwelt in Ordnung gebracht werden soll, könnte könnt höher sein. Also gemessen an, für eine Regierung von lauter 60-Jährigen würde ich sagen, okay. Aber für eine Regierung von relativ Ge- vielen 30-Jährigen
2: könnte ich Ihnen
1: vollkommen recht.
0: Wahrscheinlich eines der Highlights in diesem Alpach sommer werden wir leider verpassen. Und zwar die erste Alpach Pride in der Geschichte von Forum und Ort. Die Organisatoren vom Forum Alpach Network, vom Club Alpach Tirol und der Initiativgruppe Alpach Wien haben die Pride bewusst für den 2. September um 15 Uhr angesetzt, weil während der Politikgespräche besonders viele europäische Politiker anwesend sein werden. Gekleidet in bunten Farben und mit lauten Reden wollen sie Diversität zelebrieren und gleichzeitig Kritik an all jenen EU-Staaten formulieren, die scharfe Anti-LGBT-Plus-Gesetze eingeführt haben oder das planen. Wer noch da ist, sollte sich das jedenfalls ansehen. Allen anderen bleibt immer noch Instagram. Ich bin sicher, es wird viele Fotos und Stories von der Pride geben. war tatsächlich die zehnte und letzte Folge unseres Hörtagebuchs aus Alpbach. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen, uns hat es jedenfalls Spaß gemacht. Auch wenn wir zugeben, dass wir jetzt langsam etwas erschöpft sind. Alle Folgen zum Nachhören gibt es jedenfalls unter diepressecom albach und wenn Sie unseren Podcast mögen, dann empfehlen wir Ihnen auch in unseren Daily Newscast zu hören, der von Dienstag bis Freitag ebenfalls immer morgens um 6 Uhr erscheint. Ciao Alpbach, wir fahren dann mal heim. Kommen auch Sie gut nach Hause. Wir reden ab sofort darüber, was wichtig wird.
2: Und Sie können uns dabei zuhören.
0: Der neue Newscast der Presse. Täglich von Dienstag bis Freitag um 6 Uhr früh.
1: Abrufbar auf unserer Webseite und in unserer App. Presse Play. Was wichtig wird.
0: Und natürlich überall, wo Sie gern Podcasts hören.